0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Con esta necesidad, con esta sentida necesidad, buscamos todos los días apagar nuestra sed sed en la fuente inagotable de las Santas Escrituras. Hoy nos detenemos en el capítulo 61 del libro de Isaías. Ahora, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra, queremos suplicarte que nos bendigas, que podamos hacerlo en tu presencia, lo pido y lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 61 del libro de Isaías nos presenta el año del favor del Señor, el año agradable, es decir, un tiempo especial en que los problemas se resolvían. Vamos a leer y meditar en este capítulo en los términos de un siervo, que tiene un mensaje especial para su pueblo de bendición y de salvación. Los primeros versículos fueron utilizados tiempo después, siete siglos después, por Jesús aplicándoselos a sí mismo cuando estaba enseñando en la sinagoga. Dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y a libertar a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Este es el siervo. El siervo, que él mismo aplicaría este mensaje a su vida, allí en San Lucas, cuando en la sinagoga abrió el rollo, se levantó a leer y leyó la profecía de Isaías capítulo 61. Es impresionante, ¿no? Cómo con siete siglos de anticipación, Dios que conoce el futuro, estaba revelando lo que iba a acontecer después. Y sí, se trata del Señor, se trata del Hijo de Dios. Se trata del siervo de los siervos que fue ungido, es decir, fue, fue separado, fue bautizado por el Espíritu Santo para anunciar buenas nuevas a los pobres, a los pobres no solo material, sino también a los pobres de espíritu, a sanar corazones heridos, a proclamar libertad a los que están presos, a pregorar el, el año de favor del Señor el día de la justicia de Dios, a consolar, a confortar, a dar una corona, dice el versículo 3, a dar una corona en lugar de cenizas, aceite de alegría en lugar de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Sí, esa es la misión del Señor. Esa es la misión de establecer robles de justicia para mostrar la gloria de Dios para reconstruir las ruinas antiguas, para restaurar los escombros de antaño, para reparar las ciudades en ruina. Amigos, esta es la misión profetizada de la vida, de la muerte, del amor y la misericordia de nuestro Señor Jesús. El versículo 5 dice, «Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes». Sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero, pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor. Les dirán ministros de nuestro Dios, se alimentarán de las riquezas de las naciones, se jactarán de los tesoros de ella. Versículo 8. Yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo, la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré, y haré un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Versículo 10. Me deleito en el Señor, me regocijo en Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación. Me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o a una novia adornada con sus joyas. Porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Este es el siervo, sufriente pero triunfante. Este es el Hijo de Dios en quien se cumplen las profecías, que quiere sanar a los lastimados. Que quiere, que quiere sanar a los quebrantados, que quiere libertar a los prisioneros, que quiere salvar a todos, que quiere pregonar el año favorable del Señor. Así como en el pasado existía en aquellos días una institución llamada Jubileo, que después de siete años, siete veces siete, 7 por 7, 49, el año 50 era el año del jubileo, era el año en que se perdonaban las deudas, era el año en que se empezaba de cero, era el año de, de la restauración, de la recuperación, del poner al día, era el año del perdón. Jesús vino para predicar más que un año agradable, un tiempo, una época, una instancia, una eternidad. Él vino para compartir con nosotros un, una fiesta, la fiesta de la recuperación, de la restauración. Él vino para reconstruir ruinas antiguas. Él vino para restaurar los escombros de antaño. Él vino para reparar las ciudades en ruinas y los escombros de las generaciones. La humanidad está en ruinas. El mundo está hecho escombros. La justicia está hecha añicos, pero Dios prometió volver para recuperar, para restaurar, para reinstalar, para renovar, para empezar todo de nuevo. Hoy nos da oportunidades para que aceptemos su gracia y seamos parte de una vida nueva y definitiva. Tal vez en este momento esté hablando para alguien que su vida está en ruinas, hecha pedazos, muchos escombros, una ciudad destruida, sin muros, casi sin vida. Tengo buenas noticias. Dios puede restaurar esa ciudad de tu existencia. Dios puede colocar vida vida en esa vida lastimada. Dios puede transformar la enfermedad en salud, la debilidad en fortaleza y el pecador en un santo. Tal vez esté hablando para alguien que todo está bien, pero que no puedes tentarte pensar que todo seguirá así, a menos que Refugiado en las manos de Dios, su presencia permanezca para siempre en tu vida. Todos podemos ser llamados a enfrentar dificultades, pero todos somos invitados por Dios a contar con su presencia y su gracia en nuestra vida. ¿Será que usted puede contar con Él? ¿Será que usted quiere contar con Él? ¿Será que usted puede dejarle un espacio a Dios para que llene su corazón, sane sus heridas, conteste sus preguntas? ¿Será que sí? ¿Será que no? Te invito, te pido, te ruego, te apelo, te suplico a que le dejes a Dios actuar en tu vida. Y dile ahora, a través de la oración, lo que tú quieres hacer con Él. Señor, gracias por tus ofrecimientos, gracias porque ese anuncio profético de Isaías se cumplió en la vida de Jesús y Él vino para eso, para sanar, para consolar, para confortar, para restaurar, para perdonar, para salvar. En esta hora te pedimos que toda tu promesa se cumpla en nuestras vidas y en la vida de cada uno de nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir juntos avanzando en este fascinante estudio de las Sagradas Escrituras, para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra.